Hoy es el 10 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Génesis 23.1 hasta el 24.51. Oremos, Padre Dios. Al entrar una vez más en tu palabra, en el primer libro de Génesis, viendo los principios básicos, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, que no juzguemos tu palabra por la vida actual de nosotros, por las experiencias de nosotros, sino que la aceptemos como tu palabra para ser cambiados y transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar a su mujer y a hacer duelo por ella. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Aunque soy un forastero, un extranjero entre ustedes, Véndame una sepultura en propiedad dentro de su territorio para poder enterrar a mi esposa difunta. Los hititas le respondieron, Escúchanos, Señor, nosotros te consideramos un hombre distinguido por Dios. Sepulta a tu esposa difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que la entierres. Puesto en pie, Abraham hizo una reverencia ante los hititas, los pobladores del país, y le dijo, Si es su voluntad que entierre aquí a mi mujer difunta, le ruego que intercedan por mí ante Efrón, el hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpelá, que se encuentra en el extremo de su campo. Yo le pagaré lo que vale, y así tendré una sepultura en propiedad dentro del territorio de ustedes. Como Efrón, el hitita, estaba allí entre ellos, contestó a Abraham delante de sus paisanos hititas, y de todos los que estaban reunidos a la puerta de la ciudad. No, señor mío, escúchame bien. Te regalo el campo y también la cueva que está en él. Mis paisanos son testigos de que yo te lo regalo. Entierra allí a tu esposa difunta. Pero Abraham hizo otra reverencia a los habitantes del lugar, y teniéndolos por testigos dijo a Efrón, Escúchame, por favor, yo te pago el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa difunta. A lo que Efrón respondió, Escúchame, señor mío. ¿Qué es para ti o para mí un terreno que vale 400 ciclos de plata? Anda, entierra a tu esposa difunta. Abraham cerró el acuerdo con Efrón y le pagó el precio convenido en presencia de los hititas, 400 ciclos de plata de uso corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón que estaba en Macpelá, frente a Mambré, junto con la cueva y todos los árboles frutales que estaban dentro de sus límites, pasaron a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a los hititas y a todos los que asistieron al trato en la puerta de la ciudad. 
Después de eso, Abraham enterró a Sara en la cueva del campo de Macpelá frente a Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, los hititas cedieron a Abraham como sepultura en propiedad tanto el campo como la cueva ubicada en él. Abraham era un anciano muy entrado en años, y el Señor le había bendecido en todo. Un día llamó al criado más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, y le dijo, Pon tu mano bajo mi muslo, y júrame por el Señor el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una mujer de este país de Canaán, donde yo habito, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia, y allí buscarás esposa para mi hijo Isaac. El criado le respondió, ¿Qué he de hacer si la mujer me dice que no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tendré entonces que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le respondió, De ningún modo lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo que me sacó de la casa de mi padre y de mi país de origen, que habló conmigo y juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará su mensajero delante de ti, para que tomes allí esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso la mano bajo el muslo de su amo y le juró que cumpliría con este encargo. Luego tomó diez de los camellos de su amo y llevando consigo toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Arán Naharaín, a la ciudad de Nahor. Cuando el criado llegó a las afueras de la ciudad, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua. La tarde ya estaba cayendo, y ese era el momento en que las aguadoras salían en busca de agua. Así que oró diciendo, Señor Dios de mi amo Abraham, haz que me vaya bien en este día y muéstrate bondadoso con mi amo Abraham. Yo estaré aquí, junto a esa fuente, mientras las muchachas de esta ciudad salen por agua. La muchacha a quien yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber y ella me responda bebe y también voy a dar de beber a tus camellos esa será la que tú has destinado para tu siervo Isaac así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo aún no había terminado de orar cuando Rebeca la hija de Betuel hijo de Milcá y de Nahor Hermano de Abraham salía con su cántaro al hombro. La muchacha era muy bella y además era virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y ya regresaba cuando el criado de Abraham corrió a su encuentro y le dijo, Por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, Bebe, señor mío. Y enseguida bajó su cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando el criado acabó de beber, Rebeca le dijo, Traeré agua también para que tus camellos beban toda la que quieran. Vació pues rápidamente su cántaro en el abrevadero 
corrió a sacar más agua del pozo y trajo para todos los camellos. El hombre, mientras tanto, la miraba en silencio, preguntándose si el Señor había dado o no éxito a su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba unos seis gramos y dos brazaletes de oro que pesaban algo más de cien gramos para las muñecas de la muchacha y le dijo, «Dime de quién eres hija y si habrá sitio en la casa de tu padre para pasar la noche». Ella respondió, «Soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor», y añadió, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia y también hay sitio para pasar la noche. Entonces el hombre se arrodilló y adoró al Señor diciendo, Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar con mi amo su amor y su fidelidad guiando mis pasos hasta la casa de sus parientes. La muchacha corrió a casa a contárselo todo a su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y los brazaletes de su hermana y oyó contar todo lo que aquel hombre le había dicho a Rebeca, salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre. Al llegar lo encontró con sus camellos junto a la fuente y le dijo, Ven, bendito del Señor, no te quedes ahí fuera. Ya he preparado alojamiento y un lugar para los camellos. El hombre entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos. Le dio agua y forraje y llevó agua para que el criado de Abraham y sus acompañantes lavaran sus pies. Cuando le ofrecieron de comer, el criado dijo, no probaré bocado hasta que no diga lo que tengo que decir. Labán le dijo, habla. Y él dijo, soy criado de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi amo. Y lo ha colmado de riqueza. Le ha dado ovejas y vacas, oro y plata, criados y criadas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer, siendo ya anciana, le ha dado un hijo que lo heredará todo. Mi amo me hizo jurar diciendo, No busque esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y escogerás a una que sea de mi clan. Y yo pregunté a mi amo, ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces él me contestó, Yo no me he apartado del camino del Señor. Por tanto, él enviará a su ángel para que te guíe y dé éxito a tu viaje encontrando una esposa para mi hijo en casa de mi padre, una que sea de mi clan. Solo quedarás libre del juramento que me hace si, aunque vaya a donde vive mi clan, ellos no te conceden a la muchacha. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, lleva a feliz término la misión que he venido a realizar. Yo me pondré junto a la fuente y pediré a la muchacha que venga a sacar agua, que me deje beber un poco de agua de su cántaro. Si ella me responde, bebe, y también sacaré agua para tus camellos, sabré que ella es la que tu Señor has escogido para el hijo de mi amo. 
Todavía no había yo terminado de orar cuando salía Rebeca con el cántaro al hombro. Bajó a la fuente, sacó agua y yo le dije, dame de beber por favor. Ella bajó enseguida su cántaro y me dijo, bebe y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí y ella abrevó mis camellos. Luego le pregunté, ¿de quién eras hija? Y él respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor. Entonces le puse el anillo en la nariz y los brazaletes en los brazos. Luego me incliné para adorar al Señor y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, por haberme guiado por el buen camino para llevar la hija de su pariente al hijo de mi amo. Ahora pues dígame si van a mostrar lealtad y fidelidad a mi amo. Y si no, dígamelo también para que pueda actuar en consecuencia. Entonces Labán y Betuel le respondieron, Esto es cosa del Señor y no nos corresponde a nosotros decir si está bien o está mal. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, que sea la esposa del hijo de tu amo tal como el Señor ha dispuesto. Mateo 8, 1 al 17 El reino en hechos y palabras Al bajar Jesús del monte lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso que se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y al instante el leproso quedó limpio. Jesús le advirtió, Mira, no se lo cuentes a nadie. Vete a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés. Así todos tendrán evidencia de tu curación. Cuando Jesús entró en Carfanaum, se acercó a él un oficial del ejército romano suplicándole, Señor, tengo a mi asistente en casa paralítico y está sufriendo dolores terribles. Jesús le dijo, yo iré y lo curaré. Pero el oficial le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente, porque yo también estoy sujeto a mis superiores y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Si a uno de ellos le digo, vete, va, y si le digo a otro, ven, viene. Y si a mi asistente le digo, haz esto, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta. Y les advierto, que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que primero fueron llamados al reino serán arrojados afuera a la oscuridad. Ahí llorarán y les rechinarán los dientes. Luego dijo Jesús al oficial, Vete a tu casa y que se haga como creíste. En aquel mismo momento, el asistente quedó curado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. 
Jesús le tocó la mano y se le desapareció la fiebre, y ella se levantó y se puso a atenderlo. Al anochecer presentaron a Jesús muchas personas que estaban poseídas por demonios. Él con una sola palabra expulsó a los espíritus malignos y curó a todos los enfermos. De este modo se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías, tomó sobre sí nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Salmo 9, del 13 al 20. El vengador se acuerda de ellos, no olvida el grito de los humildes. Ten piedad, Señor, de mí. Mira cómo mis enemigos me afligen. Tú que me alejas de las puertas de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y alegrarme en tu salvación a las puertas de Sion. Los paganos se hundieron en la fosa que excavaron. Su pie quedó aprisionado en la trampa que tendieron. El Señor se ha revelado, ha hecho justicia. El malvado está atrapado en sus propias obras. Que vuelvan al reino de los muertos los malvados, todos los paganos que se olvidan de Dios. El pobre no caerá para siempre en el olvido, ni se desvanecerá eternamente la esperanza del humilde. Ponte, Señor, en acción, que no cante victoria el ser humano, que los paganos sean juzgados ante ti. Proverbios 3, del 1 al 6 Hijo mío, no olvides mi enseñanza y guarda en tu memoria mis mandatos, pues te prolongarán los días y tendrás años de vida y bienestar. Que el amor a la verdad no se separe de ti. Átalos a tu cuello. Grábalos en tu corazón. Así obtendrás estima y favor ante Dios y ante los hombres. Confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos. En Génesis vemos la historia de Abraham buscando una esposa para su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y ya sabemos la historia. El, el criado de él fue a la tierra, escogió a Rebeca y contó con la ayuda de Dios. Lo que me llama la atención es que el criado que más adelante nos, nos damos cuenta que se llama Eliezer, este criado, siempre que oraba a Dios y veía la respuesta, él daba gracias a Dios de su amo Abraham y siempre oraba, gracias Señor por serle fiel a mi amo. Él estaba viendo la respuesta de su propia oración, pero él sabía que trabajaba en lugar de Abraham y siempre decía gracias Señor por serle fiel a mi amo Abraham que siempre te sirve. Para mí es muy importante porque este Señor ya mantuvo una actitud de siervo siempre respetando a su amo. A veces nosotros los seres humanos cuando comenzamos a ver que Dios nos bendice 
nos levantamos y perdemos de la vista que somos siervos del Señor. Ahora en Mateo vemos este, la historia de la sanación de un asistente de un oficial romano que era también sabemos que era este centurión que mandaba 100 soldados y él pide a Jesús que sane a su asistente y Jesús dice ya voy voy para allá pero el, el oficial romano dijo no soy digno que entre en mi casa solo una palabra porque yo entiendo la autoridad de una palabra porque soy militar al decir esto es interesante reconocer que el nombre más común de Dios en la Biblia es Dios de los ejércitos celestiales Jehová de los ejércitos celestiales es muy común este nombre entonces los términos militares se usan en la Biblia. Ahora sabemos que la batalla espiritual es diferente, pero los militares entienden la autoridad. Y lo que Jesús dijo, que Él dice esto, no he encontrado en Israel a nadie con una fe tan grande como esta. ¿Y ¿Cómo era esa fe? Él entendía dos cosas. Él reconoció a Jesucristo como hombre de autoridad divina y también entendía el poder de la palabra de uno que tiene autoridad legítima. Esa es la fe que tenemos nosotros, entendiendo que el poder de Dios de su palabra es grande y nosotros creemos en esta palabra. A diferencia de los fariseos, que querían ser grandes, querían ser importantes delante de la gente, pero no entendía la autoridad dada por Dios. Por eso en muchos pasajes la Biblia dice que la gente quedó admirada al escuchar la enseñanza de Jesús porque enseñaba con autoridad no como los fariseos y los saduceos y los escribas. Autoridad legítima. Hermanos, tener fe que funciona es tener fe en la autoridad legítima de la palabra de Dios. A veces oigo, solo hay que tener fe. Pero es una mentira. Si la fe que tengo no está puesta en Jesús, en la Biblia, en la promesa legítima, mi fe no sirve para nada. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad de tu palabra. Podemos poner nuestra fe en tu palabra en el nombre de Jesús, el autor de nuestra fe. Creemos a ti y creemos en en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, unos anuncios chiquitos. El correo electrónico de nosotros de aveespanol.com El blog que contiene todo de aveespanol.blogspot.com 
y la aplicación que usamos se consigue en la tienda Play de Google o en la tienda de aplicaciones de Apple, Daily Audio Bible Mobile App. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde acá de Los Ángeles, California. Un poquito. Perdón, un poquito molesta de salud y puede que se me vaya la voz por momentos. Pero en esta mañana es, regresé a la lectura del día anterior en esto de acá de Génesis del 12. Cuando vemos a Abraham bendecido por el Señor, él levanta el altar, ofrece su sacrificio y es bendecido. Y a mediado del capítulo vemos la hambruna que llega a la tierra que causa que Abraham descienda a Egipto. Cosa similar que hizo eh, el Imec en el libro de Ruth. Y, um, y Abraham lo hace acá y vemos como <ríe> él miente con respecto a Sara, su mujer, y la presenta como su hermana. Una curiosidad mía es de cómo Faraón se entera que era su mujer. La Biblia no nos revela, pero se lo dice, que cómo hiciste esto. Y le regresa a su mujer y no solo le regresa a ella, sino que también lo bendice con muchas cosas. Y um, en el capítulo 13, al principio del 13, vemos en el... Tres, que dice que anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda, tienda había estado al principio, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Como después de ser bendecido y todo lo que pasó, él en Egipcio, en Egipto, perdón, familia, regresa a su principio. Esto ah, me impactó ahorita que lo veo, cuando lo leí, no lo capté, pero como diferentes circunstancias el Señor permite en nuestras vidas para, a veces hasta para bendecirnos, que fue lo que sucedió. Bueno, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para bendición. En este caso lo vemos aquí con Abraham. Fue bendecido materialmente y enriquecido. Porque en el 13 se ve que él crece, pero él vuelve a su principio. El Señor lo regresa a su principio, al lugar donde él presenta a su ofrenda al Señor, el lugar de su altar, que fue que lo vimos en el capítulo 2, en el ver, capítulo 12, versículos 7 y 8, donde le ofreció holocausto al Señor. Me habla de que ah, no olvidemos nunca, eh, estemos en, pobre, en pobreza, en riqueza, o sea la situación que sea, siempre regresemos a nuestros a nuestro principio, a nuestro inicio, a Él, a quien de donde provee toda nuestra bendición. Es una pequeña observación, familia, que se iluminó en esta mañana al querer comenzar mi lectura del día y, uh, y abrí mi, mi Biblia para hacerlo y 
resaltó esto en la palabra. El Señor me les bendiga, familia, y uh, espero todos estén bien de salud. Cuídense mucho porque sí, dicen que el virus otra vez anda dando. Yo no sé si es lo que tengo, pero estoy bien de salud, familia. En Él todo lo podemos enfrentar. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.